0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Eso es la Sagrada Escritura. Una carta de amor dirigida hacia ti, hacia mí, hacia cada uno de nosotros el amor ay hablar del amor no nos arranca más de un suspiro cada vez que hablamos del amor o de algún enamorado cuando vamos a alguna boda y vemos como aquellos que se acercan al altar están casi parados sobre un charquito de miel <ríe> cómo expiden ese aroma al amor me ha tocado estar frente a muchas bodas y a veces es inevitable pensar en esto. Lo sé, soy muy tremendo. Pero cuando veo a algunos novios que se acercan, digo... ¡Caray! No cabe duda que el amor es ciego. <risa> Seguro que quizás tú también pensarías al ver una que otra pareja de las que yo veo. Pero, pero es precioso. Es precioso lo que hace el amor. Y honestamente... No creo que el amor sea ciego, para nada. Más bien el amor, el amor te hace ver cosas que no están al alcance de todos. Así es, el amor señala lo más profundo. El amor hace que se descubra lo más valioso, lo más importante. El amor, el amor te hace ver la realidad, no una fantasía. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? (ríe) Lo que cambia es fantasía. Lo que hoy es y mañana no es, eso es fantasía. Eso es imaginación, es algo superfluo, es una columna de humo, una cortina de humo. En cambio, lo que es, lo que permanece, lo lo que es estable, eso es real. El amor nos hace ver el corazón. El amor nos hace ver lo más profundo de las cosas y eso es más real. Porque no cambia. El exterior cambia. La persona se va a arrugar, se va a jorobar, va a engordar, le van a salir canas, va a perder el pelo. Pero el corazón no. El corazón es igual. Por eso digo que el amor, el amor no es ciego. El amor nos hace ver las cosas de una manera ...mucho más real, más profunda. ¿Y tú? ¿Cómo estás viendo la realidad el día de hoy? Si quieres verlo con ojos de amor, con ojos de realidad... ...te invito a que leas la Sagrada Escritura porque... ...es una carta de amor. Y como carta de amor, habla directamente a nuestro corazón... ...a lo más profundo de nuestros sentimientos... Como amor, no, no se detiene en cosas superfluas, en cosas exteriores. Apunta a lo más profundo. Ese es el amor. Dios, Dios no mira como nosotros. Nosotros miramos el exterior. Dios mira el interior. Por eso te invito a que en este momento trates tú también de mirar tu interior. Sí, respira profundo, suelta todo el aire y con él suelta todo. Vuelve a respirar profundo y abandónate en los brazos de Dios. Ponte los audífonos, súbele el volumen, abróchate los cinturones de seguridad que estamos a punto de iniciar una aventura de amor. Por eso, te invito a que, abriendo tu corazón, iniciemos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma. Ven, fuego sagrado. Y enciende nosotros tu amor, tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y como fuego sagrado haz que nuestro corazón vaya encendiéndose en el amor, en el calor de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y como un fuego sagrado ilumina, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos ver la realidad como tú la ves, con profundidad. Ven Espíritu Santo, y como un fuego abrazador, abraza nuestra alma, nuestro ser. Ven Espíritu Santo, y llénanos de ti, llénanos de tu amor, transfórmanos en ti, Renuévanos, purifícanos, fortalécenos, llénanos de ti, de tu amor, de tu majestad, de tu presencia, de tu libertad, de tu poder. Tú creaste todas las cosas y tienes el poder para crearlas de nuevo. Crea, Señor, en nosotros un corazón puro, un corazón que ame. Un corazón que escuche, un corazón que obedezca, un corazón que se rinda a ti, a tu amor, a tu presencia. Llénanos a cada uno de nosotros, Señor. En el fuego de tu amor. A cada uno de los que está escuchando, Señor, sumérgenos en tu amor. El texto que vamos a meditar está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 34. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 34. Y dice así. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos diciendo a gritos, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente, ¡Mirad, que nadie lo sepa! Ellos, en cambio, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, habló el mudo. Y la multitud se quedó admirada diciendo Jamás se ha visto cosa igual en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios ¡Qué historia! Ciegos que ven ...mudos que hablan... ...personas que ven... ...que en realidad están ciegos... ...y personas que hablan... ...que más bien deberían de callarse... ...qué contrastes tiene el Evangelio... ...luces y sombras... ...así también está nuestra vida... ...con contrastes, con luces y sombras... ...subidas y bajadas... ...por eso... ...no me canso de decir... ...que las historias del Evangelio... ...en realidad... Son nuestra propia historia. Por eso habría que aprender a escucharlas... ...con atención, de una manera más profunda. No cabe duda, es Dios quien nos habla. Bien, veamos. Al marcharse Jesús de allí... ...le siguieron dos ciegos diciendo a gritos... Dos ciegos diciendo a gritos. Eran ciegos, pero tenían una voz. ¿Y qué voz? ¡Ten piedad de nosotros, hijo de David! Fíjate bien la petición de ellos. ¡Ten piedad de nosotros, hijo de David! Y era lo que gritaban en el camino, ¡Ten piedad de nosotros, hijo de David! Si sí, aparentemente nosotros pudiéramos pensar que bueno, ellos estaban refiriendo a que querían ver, pero si la intención de ellos era quiero ver, hubieran gritado, Señor, que vea, señoras, que vea, Señor, dame el milagro, que vea. Pero ellos, ellos pedían piedad, piedad de nosotros, hijo de David. Y habría que ver, habría que ver de manera más profunda esa... Esa frase, ese título, Hijo de David. Nosotros sabemos que se refieren al Rey David, porque fue el Rey David quien recibió la promesa de que uno de su descendencia iba a reinar por siempre. Entonces aquellos ciegos le están pidiendo a Jesús. Eh, eh, Reconocen en Jesús que es Él el que ha venido a reinar. Por eso le dicen hijo de David y le gritan, ¿verdad? pero le gritan diciendo ten piedad de nosotros, hijo de David. Lo sorprendente es que Jesús no se detiene, Jesús no los manda a llamar, Jesús sigue caminando. Yo sé, yo lo sé y no me malinterpretes. Yo sé que hay momentos en nuestra vida en donde hay que gritarle a Dios. Así como los ciegos, ¡gritarle! Pero lo más importante es caminar. Caminar atrás de Jesús. Seguirlo. Si te ayuda a gritar, ¡grita! ¡grita! Bueno, estás ciego, pero no mudo. ¡grita! Pero lo más importante es caminar atrás de Jesús. Porque es hasta donde Jesús se detiene. Cuando llega a la casa, se le acercaron los ciegos. Y entonces ya Jesús les dice, ¿crees que puedo hacer esto? Yo no sé exactamente qué estaría pensando Jesús o cuál sería. Bueno, si si ellos le estaban gritando, era porque creían en Jesús. Pero no lo sabemos, quizás tenían que avanzar un poco déjame déjame explico esta idea sí ellos creen intelectualmente pero la fe no va a estar completa si se quedan en el mismo lugar la fe implica movimiento implica salir implica ponerte en camino estos ciegos creían en Jesús y le gritan hijo de David ¿no?". de cierta manera hacen una profesión de fe pero les falta ponerse en movimiento. Déjame lo digo de otra forma. Sus ojos están ciegos, no pueden ver, pero tienen voz. Tienen que proclamar con su voz que Jesucristo es el Señor. Pero también, ellos están ciegos, no tienen ojos, pero tienen pies. Tienen que caminar. ¿Cuántas veces nosotros no encontramos el día de hoy personas que tienen piernas muy fuertes... <risa> tienen una voz... muy fuerte... pero quizás... tienen algún otro problema... quizás pudieran estar ciegos... Y, y le gritan a Jesús... y le gritan a Jesús... pero no... ponen los demás... miembros de su cuerpo... en alabanza a Dios... se enfocan solamente... en... en lo negativo de sus vidas... y no ven... todo lo demás... que pueden hacer... ellos gritan... Ellos caminan, y así, caminando y gritando, entraron a la presencia de Jesús. Y ahí se postran, es ahí donde empieza el diálogo. Ahora, ahora ellos tienen que escuchar. Porque quizás antes habían escuchado de otros, y muchas veces así es nuestra fe. Claro, por algo empieza, ¿no? Tenemos fe porque se nos predicó la Palabra. Pero esa fe tiene que madurar y tiene que ponerse en movimiento hasta que nosotros podamos escuchar directamente de labios de Jesús su palabra, su voz. Y estos ciegos tenían que afinar los demás sentidos. Si eran ciegos, pero quizás sus labios se habían acostumbrado a tanta queja que tenían ellos que gritar para purificar sus labios. Sí, eran ciegos, pero quizás sus piernas se habían entumecido por estar ahí tirados a lo largo del camino pidiendo limosna. Bueno, sus piernas también tenían que ponerse fuertes, tenían que caminar. Sí, eran ciegos, pero quizás sus oídos se habían acostumbrado a solamente oír con de las demás personas. Entonces también sus oídos se tienen que limpiar y se tienen que afinar antes de recibir el milagro de la vista. Es todo un proceso. Quizás tú, como, como quizás yo, claro, tenemos un problema en nuestra vida. Quizás no estamos ciegos, pero tenemos un problema, una dificultad. Tú dejas que ese problema, esa dificultad, envenene el resto de tu cuerpo, envenene el resto de tu día, envenene el resto de tu vida no tiene sentido por eso Jesús en el camino los deja gritar porque tienen que caminar tienen que fortalecerse tienen que afinar tienen que crecer en fe cuando están frente a Jesús escuchan directamente de labios de él esta pregunta ¿creéis que puedo hacerlo? Cuando Jesús muestra que no, que no les está haciendo caso, cuando Jesús les muestra que los está ignorando, les pregunta, ¿creéis que puedo hacerlo? Sí, Señor, le respondieron. Escucha esto. Entonces les tocó los ojos diciendo. Les tocó los ojos. Ese era un problema. Pero Jesús va a tocar. Si tú crees en Jesús, deja que te toque. Si tú crees en Jesús, no tengas miedo de ser vulnerable delante de Él. Y deja que toque tu herida, que toque tu malestar, que toque tu dolor que toque aquello que te duele, que te lastima, crees en Jesús, no tengas miedo, camina, hay mucho que puedes hacer todavía, no todo está acabado, si tienes vida, camina, grita si tienes voz, si tienes oídos, escucha, si tienes manos, levántalas, alaba a Dios, hay mucho que hacer, Y cuando estés delante de Él, no lo dudes. Y deja que su mano te toque. Que su mano marcada por el amor toque tu herida. Deja que su mano marcada por los clavos toque tu herida. Porque nadie mejor que Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Lo que es la traición. Lo que es la amargura. Nadie mejor que Jesús sabe lo que es ser criticado, ser burlado, ser vendido, ser traicionado, ser crucificado. Le dijeron, sí, Señor. Y entonces él les tocó los ojos diciendo, que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. Lo primero que vieron fue a Jesús. ¿No es eso hermoso? Lo primero que vieron fue a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Y aunque creo que veo, sé que puedo ver mejor por eso lo alabo a él por eso le canto el texto continuemos con el texto pero Jesús les ordenó severamente mirad que nadie lo sepa <ríe> ¿Cómo que nadie lo sepa o sea quieres que sigan caminando como ciegos con el bastoncito y pidiendo limosna Seguro que no. Pero lo que la gente tiene que ver es el milagro en ellos, la acción en ellos. Y no solamente el cuentito que alguien cuente de que Jesús los sanó. Es decir, la transformación en ellos no fue solamente en el nivel de los ojos, sino en toda, en toda, en toda su vida, en sus actitudes. Porque durante todo el proceso pareciese que Jesús fue sanando su voz, sus piernas, sus intenciones y al final su vista. Cuando Jesús les dice no se lo digan a nadie, obviamente era que no lo cuenten, pero la gente se iba a dar cuenta. Por supuesto, pues si ya no estaban ciegos. Y se iban a dar cuenta porque iban a estar con alegría, con optimismo. Se iban a dar cuenta porque sus piernas ya estaban fuertes. Porque sus brazos eran fuertes. Porque todo su organismo entró en una sintonía. De tal manera que quizás, aunque ellos no vieran, la gente se iba a ver que había un milagro en ellos. Pero cuando tú corres muy a prisa a contar... Lo que Jesús hizo en tu vida, sin primero haberlo afianzado con el testimonio, corres en peligro de que lo que cuentes sea solo un cuento. Y Jesús no quiere que nuestra fe se reduzca a un cuento, a un montón de cuentos, ¿no? sino que sea una realidad. Por eso es importante que nosotros podamos afianzar y crecer todas las áreas de nuestra vida. No desfallecer. Dios sabe cuándo y en qué momento nos da el milagro que necesitamos. Pero lo más importante para nosotros es disponernos a un cambio radical de vida. Totalmente. No solamente que veamos, sino que podamos hablar, que podamos caminar, que podamos actuar glorificando a Dios en el camino hasta que estemos frente a Él. Y como era de esperarse, ellos, en cambio, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse. Le trajeron un endemoniado mudo. ¡Qué cosas tan diversas! Ya no era de que aquellos se acercaran a Jesús, sino que ahora le traen a alguien. Y parece que se lo traen a la fuerza. Un endemoniado. ¿Qué endemoniado quiere estar frente a Jesús? Ninguno. Y este endemoniado, mudo, Mudo. Para Jesús, todo, todo tiene una solución, todo. Y Jesús todo lo hace muy bien. Porque el texto nos dice que después de expulsar al demonio, habló el mudo. Fíjate bien los movimientos. Hasta que el demonio es expulsado, es cuando nosotros podemos hablar. Cuando estamos llenos de pesadumbre, de veneno, de egoísmo, de pereza, de crítica, de chisme, estamos mudos. No vamos a poder hablar, o por lo menos mudos para poder glorificar a Dios. Cualquier cosa que digamos no será alabanza a Dios, tenlo por seguro. Por eso lo primero es expulsar el demonio. Tomar la decisión radical de querer ser libres para Jesús, libres para amarlo. Y la multitud se quedó admirada diciendo, jamás se ha visto cosa igual en Israel. ¡Qué va! ¡Jamás se ha visto cosa igual en Israel! en todo Judea, en toda Europa, en el mundo entero. Jamás ha habido alguien como Jesús que nos llena, que nos sana, que nos libera, que nos restaura, que nos da fuerza, capacidad y energía para seguir adelante, que nos da la alegría de vivir el gozo de la felicidad. Jamás se ha visto cosa igual en Israel, en el mundo entero, en mi pueblo, en mi ciudad y en mi vida. Cuando yo recibo a Jesús, todo es nuevo. Ay, pero los fariseos decían, ¡Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios! ¿Qué cosas? Los ciegos sí veían que Jesús era el hijo de David. El mudo sí pudo hablar. Pero en cambio estos fariseos que creían que veían y que hablaban... En realidad estaban ciegos por no reconocer a Jesús y mudos por no hablar, por no alabarlo. E incluso, más que mudos, hablaban su boca para blasfemar. ¿Y tú? si ¿Sí ves? si ¿Sí ves con claridad? si ¿Sí ves la realidad? si ¿Sí eres capaz de ver que Jesús... Es el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Señor. Si ¿Sí ves con claridad que Jesús puede sanar tu vida, ¿crees en Él? ¿Y tú? ¿Si ¿Sí puedes hablar o estás mudo? Me refiero, ¿y tú? ¿Si ¿Sí puedes alabar a Dios o estás endemoniado o hay mucho odio en tu corazón? Solamente Jesús puede hacer cosas increíbles en nuestra vida. Para eso hay que afinar todos nuestros sentidos y ponernos en camino atrás de Él. Al marcharse Jesús de allí... Le siguieron dos ciegos diciendo a gritos, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se le abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie lo sepa. Ellos, en cambio, en cuanto salieron divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, Habló el mudo y la multitud se quedó admirada diciendo, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Señor Jesús, quizás nosotros tenemos problemas en alguna área de nuestra vida, como todos somos seres humanos, pero sabemos que estos problemas no deben de envenenar el resto de nuestro día, de nuestra vida, sino que más bien debemos de aprender a alabarte, proclamar tu grandeza y seguirte por el camino. Haz que veamos, que te sigamos y que te alabemos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.